0: Dieu soit béni, je vous salue en ces instants, vous qui avez pris votre temps pour assister à ces moments, vous qui avez pris votre temps pour recevoir cette parole, cette pensée, Dieu vous bénisse et que Dieu vous enrichisse. Alors, dans ce thème merveilleux qu'on a commencé il y a quelques semaines sur la restauration familiale ou la restauration des familles. Nous l'avons introduit, nous avons commencé à développer cela. On a dit que la famille est vraiment le cadre que Dieu, par lequel Dieu établit toutes choses. On a dit que la famille est vraiment la base par lequel Dieu peut ériger une société, peut transformer des vies. Mais on a compris que c'est tellement important ce thème parce qu'il y a une crise, il y a un chaos, il y a une dégradation. Dans les familles, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, d'où le besoin de restaurer. Est-ce que vous savez que ce qui est restauré est généralement beaucoup plus glorieux que l'original? Parce qu'il y a une remise à neuf, ma garde. Parce qu'il y a quelque chose un plus que Dieu ajoute. Comme ça, toi qui pleure, ne, ne t'inquiète pas trop que les choses ne marchent pas dans la famille. Alléluia. Dis-toi que wow, parce que les choses ne marchent pas, je suis candidat à une restauration. Et là où il y a une restauration Laisse-moi te dire, la valeur devient agitée. Tout ce qui est restauré augmente de valeur. Maga, Dieu est sur le point d'augmenter ta valeur, la valeur de ta famille par une œuvre de restauration. Alors c'est très important de comprendre cela. Alors on va voir Dieu ici. Nous voulons être transformés. Nous voulons voir Dieu nous faire grandir en sagesse. Dieu nous faire grandir en grâce, en connaissance. Et nous voulons aussi apprendre à prier pour nos familles mais aussi apprendre à faire les choix difficiles, mais qui ne sont pas impossibles, parce que ça va prendre de payer un prix pour le relèvement de nos familles. Parce que laissez-moi vous dire, nos familles ne sont pas détruites en un jour. Ça a pris du temps. Alors, pour être restauré, il y a un prix à payer en termes de temps, mais aussi en termes de sacrifice. Et c'est très important. Alors, depuis euh, le début, je fais juste un récapitulatif rapide. Euh, ceux qui... Nous joignent pour la première fois Euh, les enseignements précédents, les vidéos, parce que ça a été enregistré, sont disponibles sur un groupe privé euh, appelé Restauration des Familles, associé à ma page Facebook. Nous ne sommes pas ça, donc euh, vous pourrez le trouver. Si vous n'êtes pas sur Facebook, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours me communiquer vos coordonnées par email et on pourra toujours vous acheminer ces enseignements-là. Déjà, l'enseignement d'aujourd'hui aussi est enregistré pour que vous puissiez avoir le temps de repasser dessus, de, 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 de vous asseoir sur les vérités qui sont euh, relâchées. Alors, on a compris, bien aimé, qu'il fallait définir la famille, on a compris que c'est le cadre de représentation, de reproduction du caractère divin. Dieu veut se reproduire dans la famille et Dieu veut aussi se représenter dans la famille. Alors, on a compris que l'une des choses qui s'est passée, c'est qu'il y a eu une crise d'identité. Voilà. Nos familles sont telles qu'elles sont à cause d'une crise identitaire. Alors, c'est très important de rehausser parce que dès que nous recouvrons notre identité, dès que nos familles recouvrent leur identité, elles peuvent retrouver sa bénédiction. Voilà. Donc, c'est ça la clé. Rappelez-vous Jacob, quand il était en train de lutter avec l'ange de l'éternel, il demandait une bénédiction, mais cette bénédiction était conditionnée par l'identité appropriée. L'ange de l'éternel lui a demandé « Quel est ton nom ?»« Tu demandes certaines choses, mais as-tu le code As-tu ce qu'il faut ?»« Ou remplis, rencontres-tu les conditions qu'il faut pour que cette bénédiction puisse couler dans ta famille, dans ta vie ?» En passant, j'aimerais vous dire, ce n'est pas comme si Dieu joue à cache-cache ou Dieu euh, euh, fait le dur, fait le difficile euh, pour bénir nos familles. Non, dans Genèse chapitre 12, verset 3, il est clairement dit, et Dieu le dit à Abraham en faisant alliance avec Abraham, qui est vraiment un type, un modèle que Dieu établit pour les familles. Parce que je, je l'ai dit euh, auparavant, que Dieu va souvent ériger quelqu'un, qu'on le voit à la Bible ou quoi, Dieu va souvent ériger des individus qui va établir comme des modèles pour incarner des principes de vérité. C'est ainsi que si tu veux apprendre sur la prière, Dieu va peut-être établir quelqu'un comme, comme Samuel. Et on voit comment Samuel a prié, et cela nous inspire. Si tu veux parler d'un autre sujet, par exemple, de la sagesse, Dieu va ériger quelqu'un comme Salomon et tu apprends sur la sagesse. Alors, sur la famille, Dieu a érigé quelqu'un comme Abraham, dont le nom signifie « Père multitude ». Alors, c'est très important pour nous de comprendre cela. Alors, on a compris que la véritable motivation de Dieu, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies. Il a dit à Abraham, je, je, je t'ai comme et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, bien aimé, j'aimerais que cela entre dans notre esprit. La volonté de Dieu pour nos familles, ce n'est pas la malédiction, mais la bénédiction. Oh, vous devez considérer les malédictions dans nos familles comme étant, oh my God, je, 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 je je, je, je le dis avec conviction, comme étant une illégalité, comme étant une anomalie une maladie qu'il faut absolument extirper. Et j'aimerais vous dire, oh, donnez-vous comme mission, je ne me tairai pas, je ne pas, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que la bénédiction revienne dans ma maison, dans ma famille, sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs. Bien aimé, car c'est la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour toutes les familles. Bien-aimé, Dieu le dit à Abraham, et Dieu n'est pas en train de discriminer, il dit toutes les familles, peu importe les familles, toutes les familles sont appelées à la bénédiction. Mais cette bénédiction, elle est conditionnée, elle est conditionnée premièrement par la prise conscience de notre identité, l'identité qu'une famille doit avoir, c'est l'identité de Dieu. Parce que l'appel de Dieu sur les familles, c'est que les familles puissent représenter Dieu dans ses valeurs et ses caractéristiques, ses attributs, mais aussi que les familles puissent reproduire les valeurs de Dieu. J'aimerais vous dire que c'est vraiment là que se situe la grande victoire. Alors, on a dit qu'il y a une crise identitaire dans nos familles et, 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 et il faut maintenant ramener l'esprit du Père. L'esprit du Père, c'est l'esprit d'origine. Le mot Père veut dire... Euh, euh, veut dire source, soutien et euh, préservateur, celui qui préserve. Vous comprenez? Alors, le Père doit être honoré, le nom du Père doit être honoré. Alors, si vous voulez retracer la restauration de la famille, on doit rentrer dans l'esprit du Père. Alors, on en a longuement parlé, donc je vous suggère de rentrer dans les vidéos précédentes sur euh, le groupe privé que nous avons créé sur Facebook pour cela, la restauration famille, et vous pourrez le voir. Alors, dernier... Le dernier enseignement, on a vraiment parlé d'une chose assez particulière, c'est de découvrir son identité pour recouvrir ses bénédictions. On a vu que Dieu, dans sa nature, a créé l'homme et la femme, mais il les a créés comme des prototypes ou comme des représentants de qui il est. C'est-à-dire, les femmes vont reproduire quelque chose de Dieu que les hommes ne reproduisent pas. Et les hommes vont reproduire quelque chose de Dieu que les femmes ne reproduisent pas. Alors quand ils se mettent ensemble dans l'alliance de mariage, oh my God, il y a une explosion de la nature de Dieu. My God. Et, et c'est un cadre approprié pour que des enfants émergent ou des futurs citoyens de la société ou mieux, des futurs so- citoyens du royaume de Dieu puissent apprendre comment Dieu fonctionne et valablement le représenter et reproduire tout ce que Dieu est. Alors, on a compris que le but du mariage, c'est vraiment cette alliance, que le mariage n'est pas pour notre plaisir, mais il est pour le plaisir de Dieu. Et le mariage doit être honoré de tous. Pourquoi je parle du mariage? C'est parce que, laissez-moi vous dire, s'il y a un problème dans la société, ça veut dire qu'il y a un problème dans les familles. S'il y a un problème dans les familles, ça veut dire qu'il y a un problème dans le mariage. S'il y a un problème dans le mariage, il y a un problème dans l'homme ou la personne qui est responsable. Donc, peu importe les familles, qu'elles soient monoparentales, recomposées ou quoi, on cherche le responsable. Parce que Dieu, pour restaurer, va d'abord chercher l'esprit de responsabilité. C'est ça l'esprit du Père. Adam, où es-tu C'est la question qui se pose à ta famille. C'est la question qui se pose à ma famille. Où es-tu Tant si longtemps qu'on donne des excuses, tant si longtemps qu'on veut blâmer autrui, tant si longtemps qu'on veut toujours trouver un bouc émissaire, il n'y aura pas de restauration. Il il est temps qu'on puisse s'asseoir et dire, « Seigneur, c'est moi, c'est ma part, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire Seigneur, je reconnais, mais qu'est-ce que je peux faire Voici, c'est ma part. » Vous comprenez Alors, on, voit, on a vu que, que l'homme pouvait représenter certaines caractéristiques de Dieu et la femme. D'autre. Par exemple, l'homme est conscient de son image, de soi, d'identité, de valeur et de vision, mais la femme est plus consciente de sa beauté intérieure et extérieure. Tout ça, ce sont des facettes de Dieu. Vous comprenez, l'homme par exemple, il est localisé dans l'environnement de la présence de Dieu parce que c'est le premier environnement dans lequel l'homme émerge, c'est la présence de Dieu. Donc un homme que Dieu marie dans sa tête, c'est un homme qui est dans la présence de Dieu. Un homme, Une femme que Dieu marie, c'est une femme qui est une aide correspondante. Donc Vous voyez l'environnement que la femme évolue, c'est que dès que la femme est conçue, elle est conçue comme une aide. Dès que l'homme est conçu, l'homme est conçu pour la présence de Dieu. Donc, Vous comprenez que ça, ce sont des éléments importants. Autre chose, on voit que l'homme est travailleur ou travaillant. Dans ce travail, il développe son identité, il développe qui il est. Mais on voit par exemple, la femme, elle est productrice et non paresseuse. Donc, ça, ce sont des caractéristiques très importantes. Parfois, vous allez prier Dieu, le Seigneur, restaure, mais Dieu dit, où est ton identité? Où est mon identité? Où est mon image? Alors, c'est, ce sont des choses comme ça qu'il faut que la terre puisse relâcher pour que le ciel puisse relâcher ce, qui, ce que nous, nous ne pouvons pas. Donc, c'est possible pour nous. Par exemple, l'homme est un cultivateur qui va... Prendre quelque chose qui est un produit but et le fait en faire un produit fini. Mais la femme est plutôt une incubatrice. Ouais, comme un fou qui va tout en multiplier ce qu'on met dedans. On voit que l'homme est pourvoyeur, mais la femme, elle est réceptrice. donc Ce sont des caractéristiques qui sont importantes, mais la société aujourd'hui va nous dénaturer. Nous allons fonctionner de façon bizarre. L'esprit féminisme, d'autres esprits macho toutes sortes de trucs qui viennent nous faire sortir du cadre dans lequel Dieu veut qu'on puisse émerger. On voit par exemple, l'homme doit être protecteur. Ça, c'est l'homme selon Dieu. Mais la femme, elle est plutôt encourageante et supportrice. On voit par exemple que l'homme est une source et un soutien. Dieu veut que l'homme soit comme un père, comme lui. Mais il veut que la femme soit une ressource. Si l'homme est une source, la femme est une ressource. Donc, on voit un réapprovisionnement. Alléluia. Mais on voit que Dieu veut que l'homme soit un enseignant et un communicateur de la parole. Mais il veut que la femme soit comme une prophétesse, un porte-parole. Alors, c'est quelque chose de très important. Alors, tant si longtemps que ces identités ne sont pas manifestées, il sera difficile, bien aimé, pour que la bénédiction puisse revenir. Donc, vraiment, en gros, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu veut que l'homme soit comme un fondement. Et il veut que la femme soit comme une porte. Un fondement sur lequel Dieu peut bâtir quelque chose. La femme comme une porte qui va amener des bonnes influences. Une femme, tu es toujours une porte. Mais pose-toi les questions. Tu es la porte qui ouvre quelle chose. Es-tu une porte qui vous donne accès à des mauvaises choses ou à des bonnes choses? C'est important. Alors, on a vu cela dans Adam. Donc, cette identité, cette crise identitaire où Dieu a questionné « Adam, où es-tu » et Adam a répondu je « Je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix parce que je suis nu. » Dieu lui a dit « Qui t'a dit que tu es nu ?» parce que Dieu était en train de dire « Cette information, ce n'est pas moi qui te l'ai donnée. » C'est une information biaisée, c'est une fausse identité. Aujourd'hui, encore, on porte des masques, on a des pseudo-identités pour couvrir nos blessures ou bien pour peut-être euh, couvrir nos imperfections ou euh, simplement pour... Cacher notre nudité, notre honte. Ou le fait qu'on ne soit pas adéquat. Alléluia. Mais Dieu veut qu'on soit vrai. Dieu aimé, La Bible dit, la, Dieu, ce qu'il cherche, c'est que la vérité soit trouvée dans le cœur. Alors, on voit cela dans le premier Adam, cette crise identitaire. Mais la Bible nous parle du dernier Adam. Du dernier Adam. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ est... La dernière, le dernier de la race d'Adam. Alléluia. Après lui, c'est une nouvelle race qui commence. C'est cette race christique, cette race en Christ. La vie déclare, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais Jésus, c'est le dernier Adam. Donc, il ne vient pas faire ce que Adam n'avait pas pu faire. Alors, on, c'est important pour nous de voir un peu ce modèle-là. Alors, Jésus-Christ, le dernier Adam, vient comme un remède. Il vient comme une solution. Il vient comme un modèle par excellence. Il vient comme une possibilité. Alléluia. Il vient comme une possibilité et il vient pour amener une restauration. Alors Dans Jean, chapitre 14, verset 6, il est dit quelque chose d'assez intéressant ici. Dans Jean, chapitre 14, verset 6. La Bible dit ceci, je lis dans le nom de Jésus, Jean chapitre 14, verset 6, on voit ce merveilleux texte où Jésus-Christ lui-même qui parle dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Le dernier Adam, qui est Jésus, est le chemin qui nous mène vers le Père. Alors, je vous ai dit que pour que la création tout entière, nos familles soient restaurées, il faut qu'on ramène l'esprit du Père, l'esprit de la source, l'esprit qui nous identifie. C'est l'esprit du Père, celui qui est source, qui est soutien et qui est préservateur, qui est celui, celui qui est la source de nos familles, qui peut retrouver nos familles. Aussi les citer quand elles ne marchent pas, quand elles ne fonctionnent pas. Alors, mais on nous montre ici que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est très important ces mots. Ces mots sont très bien choisis. Vous savez, à chaque fois, quand vous lisez les Saintes Écritures, surtout dans l'évangile selon Jean, Jésus a utilisé plusieurs fois le le, le mot Jésus, la phrase Je suis. Alléluia. Pour s'identifier, il dit « Je suis ». Jésus n'est pas intimidé, il sait qui il est. Alléluia. Il n'a pas besoin qu'on y croie ou qu'on ne croie pas. Il, il s'assume. Alléluia. Et c'est très important quand il utilise le mot. Vous savez, le verbe « être » est un verbe sacré. Est un verbe sacré. Dieu même, lui-même s'est identifié à Moïse quand lui demande « Mais qu'est-ce que je veux aller leur dire s'il me demande quel est ton nom ?» Il a dit « Tu leur diras, je suis m'envoyé. envoyé. Je suis celui qui est. My God, Dieu veut être. Il est celui qui donne l'existence à toute chose. Il peut redonner une existence, une forme à ta personne, une forme à ta famille. Oh my God, c'est important pour nous de comprendre cela. Alors, Dieu, Jésus-Christ, pour montrer qu'il est vraiment Dieu, vient aussi utiliser ce verbe en disant « Je suis ». Alléluia. Mais il ajoute une chose. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » My God, c'est-à-dire pour restaurer l'Esprit du Père. L'Esprit du Père qui va ramener notre identité, ça passe par Jésus. Ça passe par le modèle de Jésus. Ça passe par les enseignements de Jésus. Ça passe par la philosophie de Jésus, la pensée de Jésus. Oh, la personne de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ont une communion, une relation avec Jésus, mais qui ignorent les principes de Jésus, qui ignorent les principes de Jésus. Oh, bien-aimé, la communion avec la personne de Jésus t'accorde sa paix, mais L'activation des principes de Jésus t'accorde sa prospérité C'est très important. Rappelez-vous, les bénédictions que Dieu relâche sont conditionnelles, conditionnelles à notre obéissance. Alors, on voit Jésus qui est justement l'objet par excellence pour notre restauration. Et la restauration, nous le définissons comme étant le retour à l'état initial. Le retour à l'état initial vous verrez que Jésus souvent dans son langage disait toujours une chose au commencement il n'en était pas ainsi oh bien aimé, j'aimerais challenger quelqu'un, arrête d'accepter les choses telles qu'elles sont, parce que au commencement il n'en était pas ainsi oh nous avons longtemps accepté certains dysfonctionnements dans nos familles nous avons souvent accepté même certaines certaines attitudes ou comportements biaisés que nous avons qu'on a hérité de nos pères, de nos parents et on se dit, on a toujours été comme ça, chez nous c'est comme ça qu'on mais arrêtons avec ces choses parce que ces choses je te pose la question comment est-ce que ces choses marchent pour toi Jusqu'aujourd'hui, quels sont les résultats positifs que cette façon de faire, ça détruit ton grand-père, ça détruit ton père, ça, ça te détruit aussi maintenant et ça détruira tes enfants. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, que ça s'arrête avec toi, que ça s'arrête avec quelqu'un. Je prie que tu sois la personne que Dieu a appointée pour amener un tournant, pour amener un nouveau départ. Il faut que ça s'arrête quelque part. Jésus te dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Quand il donne cette parole « Au commencement, il n'en était pas ainsi », il est en train d'initier quelque chose. Il est en train de réinitier quelque chose. Il veut nous ramener à l'état initial, il veut apporter une restauration je vous ai dit que la restauration apporte toujours une valeur ajoutée ce qui est restauré a toujours beaucoup plus de valeur que l'original on paye toujours un prix plus élevé pour ce qui est restauré je prie que Dieu fasse de toi un chef dœuvre qu'il est en train de restaurer oh my god, Ce que Dieu quand Dieu aura fini avec toi quand Dieu aura fini avec nous oh my god, on sera beaucoup plus que ce que nous avons rencontré. Vous savez, moi, le grand cri de mon cœur, bien-aimé, c'est que quand je quitterai ce monde, que la famille que j'ai rencontrée oh, soit en meilleur état que je l'ai trouvée. Oh, j'espère que cela est ta vision. Oh, my God, je, j'ai grandi aujourd'hui du haut de mes 43 ans. J'ai constaté beaucoup de choses. Il y avait des choses que je ne comprenais pas depuis que je suis petit. J'ai vu, faire et tout ça. Mon père, mon grand-père, j'essaie de comprendre l'histoire. Il y a certaines choses qui, des tendances, et parfois même des choses que je lutte moi-même. Et je dis ça, ça vient d'où? Ah oui, dans ma famille, c'était comme ça. Mais est-ce qu'il faut que je les garde? Mais à un moment, je dis, Seigneur, voici dans quel état j'ai rencontré cette famille. Mais ma mission, my God, qu'en connectant avec toi, en connectant avec l'Esprit du Père, en connectant avec une œuvre de restauration. Seigneur mon Dieu, quand je quitterai ce monde, il faut que cette famille soit en meilleur état. My God, il faut que mes enfants, que les mes enfants de mes enfants aient une nouvelle référence, aient une nouvelle référence, et dire qu'il y a un ancêtre qui est passé ici, il y a un père qui est passé ici, et qui nous a montré comment faire, qui nous a montré le chemin. C'est pour ça que Jésus s'identifie comme étant « je suis le chemin ». Pas seulement le chemin, c'est-à-dire je suis aussi la vérité. Parce que bien aimé le fondement du trône de Dieu, c'est la vérité. Il n'y aura pas justice sans vérité et il n'y aura pas bénédiction sans justice. Donc Dieu veut d'abord rétablir les fondements. Je vous ai dit que quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Il Il faut que les fondements soient restaurés. Et laissez-moi vous dire, Jésus est spécialiste de renverser les fondements qui ne sont pas les les siens. La Bible dit que tout arbre planté. Tout arbre qui n'a pas planté devrait être arraché. Vous savez, quand vous invitez Jésus, je vois les gens le faire souvent. Oh, on se marie, on a fait toutes nos choses, et puis ah, on va aller chercher la bénédiction à l'église, le pasteur et tout ça. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que ton mariage est béni. Non, ton mariage est béni, c'est parce qu'il est établi sur les fondements de Christ, parce qu'il tu fonctionnes selon les principes de Dieu. Que ce soit ton mariage, que ce soit ta vie, une maison, ça peut être un mariage, ça peut être ta vie, ça peut être une famille. Ta maison n'est bénie que si elle est bâtie sur le roc, sur les principes de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, quand vous invitez Dieu, et d'ailleurs, je pense que c'est une mauvaise chose de juste inviter Dieu. C'est bon, mais je prie que Dieu ne soit pas juste un visiteur. Moi, je veux que Dieu soit un résident permanent. Je veux que Dieu habite dans ma maison. Je veux que Dieu habite dans ma maison. Quand on se revient au milieu de la nuit, on voit Dieu. Quand il y a une crise dans notre vie, on se dit, mais Dieu, tu es là. Dieu habite là. On n'a pas besoin de le chercher longtemps. On n'a pas besoin de le chercher loin. Il est là. Il est là et il a les droits légaux dans cette maison. Oh, my God. Je prie qu'il soit un résident permanent, qu'il soit le chef de ma maison. Pourquoi est-ce que je veux l'avoir juste comme un invité et faire les choses comme je veux? My God. Dieu n'est pas une prostituée que tu vas appeler juste quand tu as un besoin. Dieu veut une alliance, c'est, c'est le mariage qu'il veut. Il veut une alliance, il veut quelque chose de permanent. Mais aujourd'hui, parfois, nous sommes champions à dire, « Oh bon, Jésus, vient. Mais vous savez, quand on l'invite, il va venir. Parce qu'il a dit, « Si tu entends ma voix, je ne suis pas ton cœur, je frappe à la porte, et tout ça, j'entrais, je suis Il peut aussi être un visiteur, il peut aussi être un invité. Mais laissez-moi vous dire, quand il vient, la première des choses qui va venir, c'est regarder les fondements. Quand tu l'invites, tu lui donnes un accès, tu lui donnes un droit, une autorisation. Mais quand il ne trouve pas des fondements qui sont les siens, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par détruire. C'est pour ça que vous verrez, dans nos vies, quand nous invitons Dieu, les choses vont de mal en pire avant de s'améliorer. C'est parce que Jésus est en train de tester les fondements et en train de les renverser. Vous comprenez Alors, dans cette œuvre de restauration, où Jésus se dit comme le chemin, la vérité et la vie, oh my God, vous savez, la vie est une merveilleuse option. J'aimerais vous dire, ce qui détruit souvent nos familles, c'est qu'on a limité nos familles à deux options. Que ce soit nos mariages, nos familles, on a limité nos familles à l'option du bien ou du mal. Et ça, c'est les conséquences d'avoir mangé à l'arbre ou fruit de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Le monde est arrivé juste dans une dichotomie, c'est-à-dire qu'on n'a que deux options, là, le bien ou le mal. Je vous donne comment ça s'est... Regardez par exemple quelqu'un, une femme qui souffre, Elle dit oh, « Je suis martyrisée dans mon mariage, euh, Dieu ne veut pas que je souffre. Moi non plus, je n'aime pas ça. » Donc, je n'ai que deux options soit je sors de ce mariage parce que je ne veux pas souffrir et ce pas la volonté de Dieu que je souffre soit je reste dans ce mariage parce que quelque part Dieu dit qu'il n'aime pas le divorce c'est les affaires de même. donc on se limite alors parfois on amène ça au pasteur et on met le pasteur devant ce fait pasteur il faut que je sors euh, Dieu ne veut pas mon malheur Mais à un moment donné le pasteur va dire ah oh, mais Dieu ne veut pas non plus le divorce alors on est là à tirailler et c'est frustrant parce que c'est vrai, si cette personne reste, elle peut mourir de chagrin. Mais aussi, si cette personne part, rien ne garantit que tout va mieux aller. Peut-être parce que le problème est en elle aussi. Alléluia. Mais Dieu est en train de donner une autre option. Il dit, passez au-delà de, du bien ou et du, et du mal. Aller dans la vie. Parce que dans le jardin d'Éden, L'arbre qu'il avait toujours voulu pour l'humanité, c'est l'arbre de la vie. Et pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est généralement une troisième option que l'humanité oublie. Jésus vient et est venu pour redonner la vie. Et vous savez, la vie hein, va parfois passer par la mort. La vie va parfois passer par une situation où tu as l'impression de perdre, où tu as l'impression de mourir. Mais ça a fini par amener la vie. Regardez, Jésus a amené la vie en passant par la croix. Oh, mais parfois la vie va, va de te donner l'impression que tu es naïf. <rire> oh my God. On va te dire, tu es naïf de pardonner à cet homme qui t'a fait tant souffrir. Tu es naïf de rester encore avec cette femme qui n'est bonne à rien. Tu es naïf d'accepter ce que ton frère t'a fait ou ta mère t'a fait. Mmh. Mais tu te dis, je fonctionne avec l'option de la vie. C'est pour ça que Jésus dit, je suis non seulement le chemin, non seulement la vérité, mais je suis la vie. C'est comme ça qu'il amène la restauration. Alors, vous verrez aussi que cette restauration vient avec un certain fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a une libération, une délivrance et une guérison. Vous comprenez? La libération, en fait, la restauration fonctionne avec, la libération, Dieu doit nous libérer mais pour nous libérer, il va d'abord nous délivrer et ensuite il va nous guérir la délivrance va te sortir d'un état, va te sortir d'une situation, peut te sortir d'une relation, peut te sortir de quelque chose et souvent c'est ce qu'on veut et souvent c'est ce qu'on nous prêche, mais bien aimé cela n'est que partiel parce qu'il y a beaucoup qui récidivent tu peux être sorti de quelque chose mais si cette chose n'est pas sortie de toi il n'y a pas de libération la guérison, c'est que cela sorte de toi. Tu es peut-être sorti de quelque chose, mais si cette chose n'est pas sortie de toi, tu es encore malade. Tu es peut-être délivré, mais tu es malade. Vous pouvez être délivré et ne pas être guéri. J'ai toujours donné cet exemple de cette femme très ailée à l'église. Ah, elle vient au culte et tout ça. Elle prie, elle cherche Dieu. Ah, Le pasteur aime cette femme et dit oh, « Waouh, cette sœur, elle est vraiment puissante et tu as au premier culte. Très matinale. un moment, le pasteur ne la voit plus. Et il la revoit plusieurs semaines plus tard et dit, « Mais ma soeur, pourquoi je ne te vois plus au premier culte? » Et il la revoit actuellement au deuxième culte. Il dit, « Oh, pasteur, tu sais, mon ex-mari a commencé à venir au premier culte. Hein? » Le pasteur est comme, « Ok, il était curieux de savoir, mais ton ex là ça fait quand même temps que vous n'êtes plus ensemble, pasteur. » Euh, ça a l'air que c'était vraiment pas une bonne chose cette relation là, oh bon ça fait 10 ans pasteur, je dis 10 ans ma soeur ça fait 10 ans que tu es délivré de cette mauvaise situation ou mauvaise relation je présume mais après 10 ans, ça a encore de l'effet sur toi, Waouh. ça c'est quelqu'un qui est délivré et vous verrez les gens délivrés hein? ils peuvent faire beaucoup de choses ils ont l'air d'être libres jusqu'au jour ou quelque chose, un élément clé, un élément déclencheur, rappelle leur condition véritable, C'est-à-dire le fait qu'ils ne sont pas guéris. Et juste la présence physique de ce mari, de cet ex-mari, ramène son état. Vous comprenez Ramène à sa mémoire et tout ça. Vous savez, quand on est guéri, ta mémoire ne te fait plus mal. Voilà. Tu peux t'en souvenir, mais ça ne te fait plus mal. Quand on est guéri, on peut te toucher là où tu, as, là où tu étais blessé, mais ça ne fait plus mal. Quand tu es guéri, on peut en parler et cela ne te fait plus mal. Ça devient un témoignage. Oh, je prie que Dieu te guérisse aujourd'hui même. Alléluia. Que un processus de guérison commence. Alléluia. Et vous savez, il y a un domaine dans lequel nous sommes le plus blessés, affectés, c'est le domaine relationnel. Et ça commence généralement dans les familles. C'est là on se piétine, on se blesse, c'est toutes sortes d'affaires. Et parfois, on traîne ces choses pendant longtemps. « Oh, je prie que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Oh, que Dieu te guérisse du fait que ton père n'était pas là quand tu avais le plus besoin de lui. » Que Dieu te guérisse du fait que ta mère ne t'a pas toujours compris. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Je prie que tu puisses relâcher cette chose qui te retient tant, qui ramène. Alléluia, parce que tu ne peux pas vivre dans un cocon où, où tu es exempté de tous ces éléments qui pourraient rafraîchir la blessure. Alléluia, tu dois être libre. La liberté, c'est que qu'il y ait ces éléments, qu'il n'y ait pas ces éléments, qu'il y ait ces souvenirs, qu'il n'y ait pas ces souvenirs, je suis libre. Je suis libre même de parler avec mon ennemi. Je suis libre de parler avec ma sœur qui m'a blessé. Je suis libre de, 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 d'interagir même avec mon frère qui me jalouse. Vous comprenez? Alors, c'est quelque chose de très important. Alors, Jésus-Christ est le modèle. C'est lui le dernier Adam. Il est le modèle par son identité. La Bible nous dit qu'il est le reflet du Père. Donc, vous comprenez que le, l'esprit du Père est très important, très important. Il est le reflet du Père, c'est-à-dire de la source, du soutien et du préservateur. La Bible le décrit aussi comme étant l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire que passe-tout, Jésus passe, directement ça nous retrace au Père, à la personne. Du Père. C'est-à-dire tel il est dans les cieux, tel Jésus-Christ était sur la terre, et, 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 parce qu'on est en Jésus-Christ, la Bible veut que nous soyons tel qu'il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Vous comprenez Mais regardez, Jésus n'est pas seulement le modèle dans son identité. On peut en continuer encore à aller dans son identité. Quand vous lisez le livre de Jean, il y a plein de « Je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie ». Je, je vous conseille, je vous donne vraiment ce devoir d'aller dans le livre de Jean et de voir toutes les feuilles, au moins peut-être dix fois, où des Jésus-Christ utilise ce verbe. Oh, Méditez là-dessus. Ça va faire quelque chose de bon à votre identité. Je vous encourage même de le retenir vous comprenez, il dit, je suis le pain de vie, je suis la vie, je suis la résurrection. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il, il va dire toutes ces choses. Et c'est, c'est très important. C'est donc des mots choisis. Mais Donc, il n'est pas juste le modèle dans l'identité, mais il est aussi le modèle dans l'action. Waouh wow. Ce que laissez-moi vous dire, beaucoup lisent la Bible rapidement, ils disent, oh, je veux être comme Jésus, c'est bien beau. Mais Jésus ne veut pas juste que tu sois comme lui. Il veut que tu fasses comme lui. Il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ a fait, c'est pour qu'on puisse faire de même. Si Jésus l'a fait, c'est pour nous dire que c'est possible que vous le fassiez. Ça fait mal. Je me rappelle, j'encourageais une soeur qui passait des moments difficiles. Alors, j'étais en train de la conseiller. Alors, elle m'a lancé une phrase. Bon, c'était un peu blessant aussi. Mais bon, le Seigneur m'a guéri. Elle me dit... « Oh, mais c'est facile pour toi et tout ça. Tu es tellement fort, tu es tellement spirituel et tout ça. Tu ne comprends pas ce que je vis. » Donc, carrément, elle a mis à l'eau tous mes conseils. J'ai dit, wow, « Waouh, Seigneur. »« Waouh. » J'ai dit, « Seigneur, waouh. » Comme si moi, je n'avais jamais vécu des choses. Comme si Dieu m'avait jamais relevé des choses. Donc, c'est un peu comme si, il y en a même d'autres qui vont me dire, « Ah, mais ça, c'est Jésus. »« Oh !» Mais alors, pourquoi il les a faits <rire> C'est pour nous. Il faut Tant si longtemps que tu mets ça, c'est pour Jésus. Hein, moi, je vis mes choses. Et tu vas rester là-dedans. Mais tu dois avoir la foi. Tu dis, waouh Si Jésus l'a fait, ça veut dire que c'est pour moi. C'est un exemple pour moi. Parce qu'il est mon modèle. C'est, oh my God C'est l'esprit que Pierre avait. Quand il voit Jésus marcher sur les eaux, il ne dit pas juste « c'est Jésus » ou « c'est un fantôme » ou « c'est impossible » ou « il n'y a que Jésus qui peut le faire ». Il dit « maître, si c'est toi, ordonne, oh my God, c'est-à-dire maître, si c'est ton identité, ordonne maintenant que ça soit aussi une action pour ma vie. Si c'est ton identité qui te permet de faire ces actions, ordonne que moi, dans mon identité qui est rattachée à la tienne, que je puisse faire de même. Et Jésus-Christ le regard, viens Et il a commencé à marcher sur les eaux. My God, marcher sur les eaux, c'est marcher dans ces choses qui semblent être impossibles, qui semblent te noyer, qui ont perduré de génération en génération, des années en année pour te dire que ce n'est pas possible. My God, j'aimerais challenger toutes ces choses, chacune d'entre elles. J'aimerais challenger tous ces démons, tous ces esprits, toutes ces impossibilités qui se sont érigées dans nos familles, pour dire que c'est possible. C'est possible. Alléluia. C'est possible par la vertu du Seigneur. Alors, l'une des actions que Jésus, je veux vraiment me limiter dans cela, pour relâcher quelque chose ici, l'une des actions principales que Jésus a faites, c'est la prière. Pourquoi je le dis? C'est parce que, les disciples auraient pu demander à Jésus plein d'affaires. Ils ont vu faire des miracles, ressusciter des morts, multiplier les pains et toutes sortes de choses. Euh, faire surgir de l'argent dans la bouche d'un poisson. Maïga, qu'est-ce qu'il n'a pas fait Recouvrir la, la vie aux aveugles, les paralytiques marchés, toutes sortes de choses. Waouh Ils auraient pu lui demander tout ça. Mais ils se sont tous convenus. Ils se sont tous mis d'accord pour une chose. « Apprends-nous à prier !» J'ai dit, « Wow Mais ces gens-là, c'est quoi ça Ils priaient pas ?» Je me demande, « Quand est-ce qu'ils priaient Comment est-ce qu'ils priaient ?» Mais ils étaient avec Jésus, ils savaient pas prier. Wow Et moi, je j'ai dit, « C'est facile pour moi de le dire. Moi aussi, est-ce que je prie vraiment comme je devrais prier ?» Pourquoi il le dit C'est parce que ils ont compris que Tout ce que Jésus faisait le jour était lié à quelque chose qu'il faisait la nuit. C'était la prière. Il priait pratiquement toute la nuit. En tout cas, d'une bonne partie de la nuit, c'est ce que les théologiens nous disent. Il priait, il priait, il priait. Il priait tellement que quand il était, il se réveillait. Les disciples, en fait, ne le voyaient jamais. En fait... (rire) Maga. Le matin, quand il se réveillait, Jésus était déjà debout, en train de prier. Donc pour, c'est pour ça que c'était un mystère pour eux. Donc, on ne voit pas quand tu commences, on ne voit pas comment. Mais on, te, on se réveille, tu es déjà là dans la prière. Et c'était une activité qu'ils faisaient quotidiennement, sans manquer. Il se retirait parfois dans la montagne où il allait se dire, mais il va faire quoi? Il va dire quoi? C'est quelle posture qu'il a? C'est quoi? C'est quelle formule? Parce qu'on voit les effets de ce qu'il fait en ce moment-là. J'aimerais te dire, la famille est comme un iceberg. Vous voyez ces glaces au milieu des océans. On voit la pointe qui s'élève. Le Titanic aujourd'hui, autrefois disons, A été renversé par un de ces icebergs. Laissez-moi vous dire, la force du iceberg ne se trouve pas dans la pointe, mais dans la base qui est submergée par l'eau, ce qu'on ne voit pas. C'est 90% de l'iceberg. Et j'aimerais te dire, dans nos familles, ce qui affecte nos familles sont des choses qu'on ne voit pas, sont des choses qu'on nous cache, sont des choses qu'on ne nous dit pas. J'aimerais vous le dire. Oh, vous verrez, il y a une histoire sur ta famille que tu ignores, mais qui affecte beaucoup ta famille. Il y a peut-être une histoire que tout le monde veut cacher dans ta famille, mais qui affecte beaucoup. Et il y a même des activités qui se font dans nos familles, bien-aimés, qui affectent nos familles, qui contrôlent nos familles. Oh, mais Dieu veut maintenant, par la restauration, amener cette activité, alléluia, qui va amener une restauration dans ta famille. Une activité que peut-être les gens ne vont pas voir, mais qui va relever la famille. C'est la prière. Jésus démontre l'importance de l'intercession dans la restauration. Voilà. Alors, quand il lui pose cette question, apprends-nous à prier, Jésus leur donne un modèle, et c'est ce qu'on va voir, la prière de notre Père, comme on aime bien le dire. La prière de notre Père. Dans Matthieu, 6, 9 à 13, je veux lire. On va essayer de décortiquer cela. Il y a des principes qu'on va retirer parce que ce n'est pas juste une prière. Ce sont des clés, des clés précises. J'aimerais vous dire, Jésus-Christ se présente aussi comme une porte. Alléluia. Il est la porte dans son identité. Mais est-ce que vous savez qu'une porte a besoin d'une clé? Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Mais laissez-moi vous dire, il a parlé des clés, donc d'un trousseau de clés, pas juste d'une clé. Parce que j'aimerais vous dire que toutes les clés n'ouvrent pas toutes les portes. Chez toi, la maison, la porte d'entrée de ta maison, de ton appartement, n'est ouverte que par une clé, pas par toutes les clés. Ce n'est pas parce qu'on a des clés que toutes les portes vont s'ouvrir, non. Donc, même dans les choses de Dieu, même surtout dans la restauration, on a besoin des clés spécifiques, bien aimés et on doit être intentionnel. On doit savoir quelle clé ouvre, quelle porte. Parce qu'aujourd'hui, on est parfois tellement dans du tâtonnement, on est là, on essaye. C'est peut-être au nom de Jésus, au feu, ou je ne sais pas quoi. Il faut faire ça, sauter cinq fois. Peut-être nos familles vont être transformées. Parce qu'on est désespéré, on est prêt à tout essayer. Et parfois, ce sont des clés, bien sûr, que Dieu donne. Mais est-ce que c'est la clé qu'il faut pour ouvrir ou pour restaurer ta famille? Alors, c'est important de, d'avoir cette connaissance et de comprendre, hmm, « voici la clé qui ouvre telle chose, voici la clé qui ferme telle chose, voici la clé, voici la clé. » On sait quelle clé utiliser à quel moment. Alors, cette prière, moi, je la vois comme un trousseau de clés que Jésus nous donne. Il dit, voici, je vous donne ce trousseau de clé. Oh my God! Je prie que tu embrasses cela. Alors, dans Matthieu 6, 9 à 13, la Bible dit ceci. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Wow. Je ne sais pas combien de minutes ça prend, (rire) mais ça ne prend pas beaucoup. Waouh! Mais ça a des effets puissants. Donc parfois, oui, il faut beaucoup prier, mais parfois, ce n'est pas tout le temps qu'on prend dans la prière, mais c'est surtout la qualité de notre prière. Très important. Alors, vous verrez que dans cette prière, Jésus utilise le mot « notre ». Il ne dit pas « mon Père ». Il dit notre Père. Vous comprenez Bien qu'on introduit d'abord le mot « père, mais avant même d'introduire le mot « père, on voit « nôtre », c'est-à-dire on voit l'unité, on voit un cadre familial. Il dit cette prière doit être collective, cette prière doit être une prière qui associe l'autre, cette prière doit être une prière qui implique l'autre. Tu ne peux pas juste prier pour toi, tu dois prier pour ton frère qui est malade, tu dois prier pour ta soeur qui est dérangée, tu ne peux pas juste prier pour toi, tu dois prier peut-être aussi pour ton père qui est adultère, tu ne peux pas juste prier pour toi, tu dois aussi peut-être prier pour ta mère qui ne semble pas trouver son chemin. Tu ne peux pas juste prier pour ceux qui ne marchent pas dans ta vie. Tu dois aussi prier pour ceux qui ne marchent pas dans la vie de ton voisin, de ta voisine. Donc, on veut que... La, cette, cette clé, déjà, attire le ciel. Dit que... Ah, il faut qu'on amène une restauration là parce qu'il y a, il y a quelqu'un qui est en train de comprendre le cadre dans lequel Dieu fonctionne. C'est un cadre d'unité, c'est un cadre d'alliance, c'est un cadre familial. Il est dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, qu'il envoie la vie. La vie a une adresse, la bénédiction a une adresse. C'est dans un cadre d'unité. Le cas d'unité, ce n'est pas parce que les frères et sœurs sont parfaits. <rire> non, c'est parce qu'il y a un accord, il y a une alliance. On sait accorder d'être ensemble, on sait accorder aussi de ne pas être d'accord. Oui, le non-accord peut être aussi être un accord. Oui. On doit être parce qu'on a des éléments différents. Dans un mariage, je dois être un moment d'accord, d'être en désaccord avec ma femme. Et c'est correct, ce n'est pas pour autant parce qu'on n'est pas d'accord dans un domaine qu'on doit tout casser. Non, Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi ici. Mais quand on continue à marcher, c'est ça. je suis simplement en train d'exprimer ma différence. Mais ne nous, nous arrêtons pas non plus là. Et à un moment donné, on doit aussi s'asseoir. Je dis Bon, pourquoi je ne suis toujours pas d'accord avec elle dans ce domaine Il faut peut-être aussi que j'apprenne à me taire dans le domaine où je suis en désaccord avec la personne pour apprendre d'elle. Enseigne-moi qui tu es enseigne-moi ta position parce que je ne la comprends toujours pas. Je veux me taire et essayer de comprendre d'où tu viens. C'est comme ça qu'on fonctionne ensemble. Alors, notre Père, Alléluia, il dit Notre Père. Le mot père, je reviens encore dessus, Abba, Abba en hébreu, source, soutien et préservateur. Je vous dis, c'est une grosse clé pour la famille. Parce que toute famille, j'avais donné ce texte dès le début, que Seth a été conçu par Adam, Adam a été conçu par Dieu. Dieu est l'origine d'Adam. Adam Adam était dans le sein de Dieu. Dieu, c'est lui qui a produit Adam. Donc, on comprend par là qu'il est, si c'est lui qui était la source de la famille, il peut restaurer la famille, il peut ressourcer la famille. Alléluia. Et s'il si est soutien, c'est-à-dire que tout ce qu'il commence dans la famille, il peut le soutenir, il peut le supporter. Alléluia. Il a les moyens qu'il faut pour euh, financer les projets. Qui commence dans le familles. c'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu qui est le Dieu des œuvres achevées. Donc, c'est son côté de Père qui est soutien qui lui permet d'achever ce qui commence. Et on voit aussi dans le caractère de Père, c'est-à-dire quand le juif prie Père, quand Jésus-Christ les challenge à prier le Père, Dieu comme leur Père. Il montre aussi que le Père est le préservateur, c'est-à-dire le jour où il y a une âme, le Mali, parce qu'il y en aura forcément, parce que tout ce que tu produis sera attaqué par un esprit de destruction. Il y a toujours un esprit de destruction qui guette tout ce qu'on construit. C'est pour ça que tout ce que tu construis, tu dois le sécuriser. Alléluia! Et Dieu se présente comme un Père, celui qui peut sécuriser, préserver tout ce que tu bâtis. Et en passant, Abba était très challengeant. Le fait de dire à un juif de prier Dieu comme son père était presque blasphématoire. Parce que le caractère du nom Dieu, Yahvé, était tellement sacré que le juif ne le prononçait même pas vraiment comme ça. Vous voyez, ils vont les écrire avec des, 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 des consonnes et des affaires parce que c'était quelque chose de sacré. On ne peut pas prononcer le nom du Seigneur enfin. Un juif ne le prononce pas comme ça. Il va plutôt dire Elohim, il va plutôt dire le Créateur, mais, mais, mais Dieu là comme ça. Ah, ah. Mais maintenant, aller dans une autre dimension et faire de ce Dieu qui est tellement sacré ton intime, parce que le mot Père va vouloir aussi dire une intimité, parce qu'un Père, tu peux venir t'asseoir sur ses genoux. Un Père, il y a une intimité dans le Père. Et Jésus, c'est ce qu'il est venu révéler. C'est-à-dire que vos familles, nos familles sont détruites, des et tout, mais on doit ramener l'intimité du Père, de notre source. C'est-à-dire, ne sommes pas étrangers à ce Père. Rentrons dans cette intimité-là. Oh, ton papa chéri, oh, ton papa, assis-toi sur ses genoux et parle à lui. Parle-lui, laisse-lui parler à ton cœur. Vous savez aussi ce qui est bon dans l'esprit du Père dans le Père, dans Abba, c'est que la nature d'un Père est toujours une nature qui donne, une nature qui donne. Jésus-Christ l'a dit, « Si vous, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc, pour montrer que bien que les hommes soient méchants, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants Donc, l'esprit du Père c'est un esprit qui donne donc on voit cette intimité avec le Père mais qui peut te donner c'est-à-dire dès que tu mets ça dans ton esprit c'est-à-dire quand tu entres dans la prière tu pries un Dieu qui est déjà disposé à te donner <rire> ce que tu demandes waouh, il est déjà disposé à... Ce n'est pas quelque chose que tu dois te battre pour que... non tu ne dois pas lui forcer la main pour qu'il donne c'est ton Père, il est déjà ma fille c'est quoi que tu je suis déjà disposé à te donner « Waouh !» Donc, dès que tu t'approches, « Ma fille, c'est quoi que tu veux ?» Il est déjà là. Mais maintenant, il continue. Il dit, « Notre Père, qui est aux cieux. » Ce qui est merveilleux dans ça, c'est que quand tu progresses dans cette prière, tu dois, pendant que tu es en train de le considérer comme père, n'oublie pas qu'il est Dieu. « Ah !» Parce que beaucoup vont être juste dans cette familiarité-là. « Ah, mon Dieu, mon papa, ah, là, là. » Eh bien, bon, mais la même personne qui est papa, là, il est aussi Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il mérite l'honneur, il mérite la révérence, il mérite le respect absolu. La familiarité est quelque chose qui va tuer beaucoup. Et c'est ça qui tue nos familles. Vous voyez, le mot « familiarité » est très lié à la famille. Parfois, il y a beaucoup de, de, de niaiseries, comme je pourrais dire, qui se fait au nom de la famille. Parce qu'on est en famille. Ah, ah on est en famille. On laisse passer des choses. Non, il y a des choses qu'on ne devrait pas laisser passer. Ce n'est pas parce qu'on est en famille qu'on ne doit pas croire à l'excellence. Ce n'est pas parce qu'on est en famille qu'on doit accepter des négligences, qu'on doit accepter du n'importe quoi. Une famille n'est pas censée être une poubelle. Pourquoi je dois être ta poubelle simplement parce que je suis ta famille C'est quoi ces affaires Non Donc, il faut l'honneur. Que la loi de l'honneur soit respectée, établie. Dieu, il est père, mais il est aussi Dieu. Accordons-lui l'honneur. Vous savez, parfois, là où on manque l'honneur à Dieu, c'est à travers sa parole. « Oui, tu ne vois pas Dieu, mais tu entends sa parole. » Comment comment honores-tu la Bible Comment honores-tu sa parole Oui, le déshonneur que tu as pour cette parole parole, ou l'indifférence que tu as pour cette parole, c'est l'indifférence que tu as vis-à-vis de lui. Il y a un lien. Qu'en est-il de l'honneur que tu accordes à à ses serviteurs ou de l'honneur que tu accordes aux aînés ou de l'honneur que tu accordes à tes parents Oui, Dieu regarde tout ça. Ce sont ses principes, ce sont ses lois qu'il a établies. Alors, quand on progresse dans cette prière, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, vous voyez, on sanctifie le nom de Dieu, on le met à part, on le rend spécial, on le met à part. C'est-à-dire, c'est cet honneur qu'on lui donne, que ton nom soit sanctifié. Non, c'est pour ça qu'on va généralement amener l'action de grâce, la louange et tout ça. Mais vous savez, j'ai un problème avec les fruits de nos lèvres qui confessent ça. C'est bien beau de le louer, mais bien aimé, le louer tout en ayant notre cœur loin de lui n'est pas vraiment une louange. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Soyons conséquents. Ce n'est pas juste des Alléluia, Alléluia, des bons cantiques, mais où est notre cœur? Où est notre attitude? Alors, il continue en disant, notre Père qui es aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. waouh Il parle, il entre directement dans un sujet qui est intéressant à Dieu. Donc, vous voyez jusque-là, la prière, Ne commence pas par nos besoins. Elle ne commence pas même par tes blessures ou tes problèmes. Oh my God! Pas parce que ce n'est pas important, mais il y a un protocole qu'il faut respecter. Il faut comprendre qu'on est en train d'approcher un souverain, qu'on est en train d'approcher le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Quand vous rentrez, même aujourd'hui, dans les royaumes qu'on a, vous n'allez pas voir la reine d'Angleterre, n'importe comment, il y a un protocole. On va vous dire quoi faire, quoi ne pas faire, comment vous approcher, comment vous habiller, si la reine fait ceci, comment tu dois réagir. Il y a un protocole et ils sont très sérieux sur ces affaires. Aujourd'hui, c'est peut-être encore... euh, allégé. Mais à l'époque, on coupait les têtes des gens quand tu t'approches n'importe comment devant le roi, devant un souverain. Attention! La prière, je vous dis, c'est un acte juridique. C'est une pétition. Tu es en train d'activer quelque chose, mais ce n'est pas un acte religieux. C'est un acte gouvernemental. C'est un acte juridique. Bien aimé, le monde spirituel est un monde de loi tu es en train d'activer quelque chose. Alors c'est intelligemment qu'on le fait aussi. Alors, on doit reconnaître l'importance du règne. Ce qui est important à Dieu, c'est son règne, son royaume. C'est ça la priorité du gouvernement de Dieu, c'est-à-dire la sphère de son influence. Oh bien, tout, bien aimé, tout roi qui se respecte veut que son influence, sa sphère d'influence puisse s'étendre le plus loin possible. Alors, c'est ça qu'on doit considérer. C'est-à-dire, quand tu viens, tu dis, « hum, Seigneur, j'aimerais m'intéresser à ce qui t'intéresse. Ah, là, Dieu dit, « hum, Je vois que quelqu'un comprend la chose. » Quel est l'intérêt de Dieu C'est sa sphère d'influence, son autorité, son règne son gouvernement. C'est ça. Jésus-Christ a dit, recherchez premièrement le royaume de cieux et toute sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus, y compris la restauration de nos familles. Le règne de Dieu. Est-ce qu'on peut chercher le règne de Dieu dans nos familles? Et on peut retracer ça. Que son règne s'établit, ce n'est pas juste une prière, mais on doit aussi s'impliquer à ce que cela s'accomplisse, soit une réalité. Que son règne s'établisse, ma garde. Dans ta vie, au travers de toi, qu'on voit que Dieu règne dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, qu'on voit qu'il y a une priorité de Dieu. Dieu règne. Dieu règne par sa justice. Il règne par sa vérité. On voit ses attributs. On voit ce qui le, le représente. On sent, ça c'est, non, 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 je vois que tu es enfant de Dieu. On sent Dieu ici. Il faut qu'on voie Dieu. Que le dieu qu'on voit pas soit visible au travers de son règne. Vous savez, qu'on parle de l'époque victorienne, de la reine victoria, pourquoi on le parlait, c'est-à-dire qu'on parlait de cela, c'est-à-dire que partout, parce qu'elle était une impératrice, une impératrice aussi, une impératrice de l'Inde et tout ça, on voyait que l'Empire britannique était, oh my God, cette influence était ré- regroupée regrouper une grosse partie du monde, connue à l'époque. Et il y avait certaines caractéristiques de son règne, c'est-à-dire à travers les arts, à travers la culture, à travers les façons de faire, on pouvait sentir, mm, ça, ça représente la reine Victoria. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut sentir ça dans ta vie? Il faut ramener ce beau parfum du règne de Dieu. Il faut une réalité. Mais maintenant, regardez, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Au ciel, ça c'est quelque chose de très important, mais qui s'associe au règne. En fait, le règne de Dieu ne peut pas s'établir si la volonté de Dieu n'est pas faite. Vous voyez? Donc, la, le règne de Dieu est lié et limité par la volonté de Dieu. C'est à dire, là où on trouve la volonté de Dieu, on trouve son règne. Là où on trouve la volonté de Dieu, là où elle est faite, là où elle est poursuivie, là où elle est accomplie, ça invite directement le règne de Dieu ou ça. ça Crée un espace pour le règne de Dieu. Ça permet au règne de Dieu de s'établir. Alors quelle est la volonté de Dieu pour ta maison Quelle est la volonté de Dieu pour ta famille Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie en oh, cette année, en ce moment, en cette journée, en cette soirée La volonté de Dieu, est quelque chose qu'on doit poursuivre comme un pain quotidien. Jésus pouvait dire que ma nourriture c'est de faire la volonté du Père, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça que je mange à chaque jour. Oh mais bien aimé, nous devons manger cette volonté, nous devons chercher cette volonté que ce soit notre soif je veux faire ta volonté, je sais que j'ai des besoins mais avant tout je veux faire ta volonté la volonté de Dieu s'exprime dans sa parole, dans sa pensée, dans son logos, dans ses intentions ce sont ses intentions qui activent le royaume mais regardez, Dieu est en train de préciser, Jésus est en train de préciser que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une correspondance, cette volonté qui est parfaite dans les cieux, il faut parce que la terre a toujours été appelée être le reflet du ciel. Il faut que cette volonté, telle que pensée originellement par Dieu dans les cieux, soit reflétée sur la terre. Dieu veut voir un miroir dans ta famille. Dieu veut voir un miroir quand il te voit. Il veut voir le reflet de qui il est. Rappelez-vous, Jésus-Christ est le reflet, le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Il est le reflet du Père. Dieu veut qu'on puisse le refléter. Alors, c'est en poursuivant ses intentions. Mais que ça soit fait sur la terre. Oh my God, j'aimerais vous donner une révélation. La terre dont on parle, ce n'est pas seulement la terre de notre environnement. La terre dont on parle, c'est d'abord toi et moi. Parce que nous sommes faits de terre, rappelez-vous. Tout ce qu'il y a dans la terre, il y a aussi dans notre corps. <rire> Tu es terre, tu es poussière, tu retourneras poussière. Alors Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire, que ta volonté soit faite sur la terre. Seigneur, qu'elle soit faite sur la terre que je suis. Je suis une terre, que je sois une terre fertile à ta volonté, que je sois une terre disponible à ta volonté, que je sois une terre qui conjugue avec ta parole, que je sois une terre propice à voir le règne de Dieu s'établir. Oh bien-aimé, je prie que cela soit ta prière, je prie que cela soit ta poursuite en oh, toi. Tu es une terre, tu es une terre, que ta vie, que tous les aspects de ta vie, les compartiments de ta vie reflètent la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Il ajoute en disant, donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. C'est seulement après, vous voyez, c'est seulement après qu'il est en train d'introduire. Il dit, c'est seulement après ce protocole-là que vous pouvez maintenant introduire le pain quotidien. Alléluia. Oh, je vous ai dit déjà, l'intention du Père, c'est de donner. Donc, on ne doit pas hésiter de demander. Alléluia. Demandons parce que celui à qui on demande est disposé de donner quelque chose. Le pain quotidien, il s'agit de quoi? Il s'agit de la faveur. Il s'agit de cette bénédiction. Il s'agit de cette grâce. Il s'agit de ce que l'homme ne peut pas avoir de lui-même ou de par ses propres efforts. Ça fait la faveur quand elle vient sur ta vie. Elle te permet de produire quelque chose au-delà des efforts de ta vie. Tu sais que tu peux avoir la faveur d'une journée qui peut peut compenser les efforts de toute une vie. Je prie que Dieu relâche une faveur sur ta vie, maintenant là, oh my God, qui va renverser tous les efforts des générations et des générations dans ta famille. Dieu peut t'accorder une faveur qui va transformer tous les efforts que ton père, que ton arrière-grand-père ont fait pour rétablir cette famille sans succès. Mais avec toi, une faveur, juste une faveur, c'est pour ça qu'à chaque jour, tu dois demander ce pain quotidien. Seigneur, ta faveur sur ma vie, t'as ta faveur sur mes, mes, mes finances, ta faveur sur mes efforts, ta faveur sur mes relations. J'ai besoin d'un plus. Seigneur, c'est vrai j'ai fourni des efforts, mais un plus de ta part. Une Oh my God, vous savez qu'aucun homme ne peut faire pleuvoir la pluie. La pluie ne peut venir que de Dieu. La pluie est un acte de faveur. My God, on peut labourer notre champ. On peut labourer, préparer notre terre. Mais s'il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura pas de productivité. Bien-aimé, c'est important de conjuguer avec Dieu. Il est important d'avoir cette équipe humaine nos divines. Il est temps que pour la restauration de nos familles, qu'on puisse s'associer à Dieu et dire, « Seigneur, j'ai fait des efforts. Seigneur, j'ai travaillé fort, mais j'ai besoin de ton plus. J'ai besoin de ta pluie. J'ai besoin de ta faveur. » Recevez la faveur de Dieu aujourd'hui. C'est votre pain quotidien, car vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants. Nous sommes les enfants d'un même père. Mais j'aime bien aimer avant qu'on puisse clôturer pour aujourd'hui. Il dit, Pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Ça, là, c'est là que nous manquons beaucoup parce que cette clé vient à la fin, hein? (rire) mais elle peut déterminer tout. Cette clé-là, si elle n'est pas faite, tout le reste s'écroule parce qu'elle vient comme une clôture. Elle vient comme. C'est comme si Jésus-Christ garde le plus difficile pour la fin. Enfin, humainement parlant, ça, c'est mon opinion. Je ne sais pas pour vous si c'est beaucoup plus facile de pardonner. B, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Surtout, on va dire, oh, dépendamment de ce qu'on m'a fait. Eh. Mais Jésus-Christ le dit simplement. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est un peu pour dire que le pardon que tu n'accordes pas à ceux qui t'ont offensé, c'est le pardon que Dieu ne t'accordera pas. Et s'il si ne t'accorde pas, il ne peut pas te recevoir. Si ne t'accordes pas ta séance devant lui, ton audience est vaine. Improductif, fini. C'est, tu as perdu ton temps devant sa face. <rire> C'est pour ça qu'on dit même, avant que tu puisses venir à Dieu pour prier, assure-toi d'avoir pardonné à ton frère. Oui, oui, va, arrête, laisse même la prière. Tu dis, excusez-moi, je dois d'abord régler quelque chose. Mais aujourd'hui, on ne le fait même plus. Les gens viennent tout là, Alléluia, Alléluia. Mais tu viens, tu n'as pas pardonné. Toutes Tes prières-là ne vont pas dépasser le deuxième ciel, le premier ciel. Il n'y a rien. Les démons vont venir écraser, vont dire, Mais non, celui-là n'a rien, n'a rien, n'a rien, n'a rien pardonné. Non, non. Et le ciel est fermé. Et tu te demandes pourquoi. J'ai vu une personne bien-aimée en pleine séance de délivrance. On était là. La présence de Dieu était là. La personne était paralytique. Et on priait, on priait, on priait pour que le Seigneur puisse la relever. Waouh! On reçoit une parole de connaissance qui nous dit, il y a un pardon qui doit être accordé. On lui demande, ma soeur, est-ce que tu es prêt à pardonner à cette personne? Cette personne était une personne de sa famille qui l'avait fortement offensée. Vous savez ce que la sœur nous a dit? Non. Elle était comme catégorique. On l'a suppliée même. Mais à un moment, je dis, ben on ne peut plus continuer à nous époumoner. Il n'y a pas de prière qu'on va faire. <rire> elle refuse. C'est la clé. Tes prières ne sont rien. Et la sœur est restée comme ça, paralytique. Mais je crois que ce jour-là, si elle avait pardonné, elle allait se relever. La bénédiction était là. Le pain quotidien était là. Mais Mais le pardon aussi, j'aimerais vous dire que c'est la compréhension. L'acte de pardon, c'est aussi, euh, Jésus nous ouvre, au-delà de pardonner nos frères, nos sœurs, pour que Dieu nous pardonne aussi. C'est aussi le fait de comprendre. Oh my God. Jésus veut introduire un esprit de compréhension. J'aimerais que cela puisse t'aider dans la famille. Il y a une compréhension qu'on doit avoir, la compréhension de la fragilité des hommes et des femmes. Voilà. Jésus-Christ est en train de dire, je sais de quoi vous êtes fait. Je dis, tu dois comprendre que l'être humain est fragile. Alors, le pardon, c'est une façon de conjuguer, de de, de mettre une clause qui reconnaît la fragilité, qui comprend que l'être humain est fragile. Vous comprenez que le plus performant d'entre nous est toujours un homme qui peut tomber, qui peut faillir. Jésus-Christ, la Bible le dit, là où un homme est tombé, prends garde de tomber parce que vous avez la même nature. Il est en train de dire aussi une chose, j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir, parce que cela a bloqué beaucoup de familles, c'est que la perfection n'est pas requise dans ce royaume. Mais c'est plutôt la sincérité et le brisement. Voilà. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur contrit, brisé. C'est-à-dire, Dieu est parfait. C'est pour ça que quelqu'un va me dire, « Ah, oh, mais on a dit, soyez parfait comme votre Père est parfait. » Mais la perfection qu'on demande à l'humanité, ce n'est pas la même perfection. Oui, on demande qu'on ait Mais la perfection de l'humanité, c'est l'excellence. L'excellence dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Mais l'excellence dans quoi? Dans une orientation. Cette orientation, c'est cette sincérité, ce brisement. Et David l'avait compris, quand vous lisez le psaume 51, vous comprenez, crée en moi un cœur, puis un esprit bien disposé, brise-moi, brise mon cœur, connais-moi. Bien aimé, il dit, c'est que tu cherches Seigneur, c'est que la vérité soit trouvée dans les cœurs. Dieu va regarder, il n'a peut-être pas bien fait des choses, mais Dieu regarde au cœur, il dit, son cœur est sincère. Pendant que tout le monde veut te lapider mais Dieu dit, malgré la grosse faute, c'est ce qui s'est passé avec David. Il a fait des fautes énormes. Mais Dieu regarde la sincérité, non, je rétablis David. Il regarde au cœur. Les fautes que David a faites étaient plus graves que celles que Saül avait faites. Mais Dieu regarde le cœur. Mais le cœur était différent. Il n'y avait pas de sincérité dans le cœur de Saül. Il n'y avait pas de brisement. Oh, je prie, bien-aimé, je ne sais pas, on t'a peut-être fait du tort dans ta famille, on t'a peut-être fait du tort par ton père, par ta mère, ou je ne sais pas qui, ou peut-être toi-même tu as fait du tort et tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Mais je prie que le pardon puisse t'aider à comprendre que Jésus-Christ inclut cette clause dans nos familles, que l'être humain est fragile, nos familles sont fragiles, mais la sincérité et le brisement de nos cœurs peut permettre à Dieu. Ou oh, d'établir quelque chose de nouveau, à ce règne, à, à l'aspect du Père, à la volonté de Dieu, au pain quotidien d'être une réalité pour nous. J'aimerais prier avec vous pour terminer ces moments. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, que c'est possible, que ce n'est pas fini, que Dieu a un plan merveilleux pour toi, que Jésus-Christ vient saurer une intercession. Il intercède pour toi, il intercède pour ta famille, il intercède, la vie déclare, il est à la droite du, Père, du, du Dieu du Père. Intercède. Donc pourquoi est-ce que Jésus a choisi cette seule activité? Oh my God, son ascension dans les cieux est caractérisée par une œuvre qu'il fait de façon permanente. C'est l'intercession. Cette prière qu'il, a, qu'il nous a apprise, qu'il a initiée, c'est une prière qu'il continue là-haut. J'aimerais te dire que Jésus prie pour toi, il prie pour moi, il prie pour ta famille. Et à combien plus faut de raison on aimerait s'associer à lui dans cette prière et dire « Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour chaque famille représentée en ces instants. Seigneur, qui sont peut-être fragiles, nous sommes fragiles, mais nous avons besoin de toi maintenant. Seigneur, mon Dieu, nous reconnaissons que tu es tout. Tu es notre Père. Nous voulons te sanctifier, t'exalter, te magnifier. Nous reconnaissons ton règne. Aide-nous à accomplir ta volonté dans le nom de Jésus. Mais accorde-nous cette faveur, ce pain quotidien. J'appelle une faveur pour cette nuit. J'appelle une faveur pour cette saison. Au nom de Jésus, merci de le faire. Mais Seigneur, nous acceptons de pardonner. J'ouvre mon cœur pour pardonner. Seigneur, accorde-nous la grâce de pardonner. J'aimerais te dire, n'attends pas que Dieu te donne la force pour pardonner. Elle ne viendra pas. Choisis de pardonner et Dieu te donnera la force de pardonner. C'est comme ça que ça marche. Parce que beaucoup ont attendu longtemps. Cette force ne vient jamais. Elle vient seulement quand tu t'engages. Tu dis, je vais le faire. Aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone et appeler. J'aimerais te dire, il y a quelque chose que tu verras. Tu ne te reverras pas la même personne. Je suis en train de te challenger. Que Dieu te fasse grâce. Soyez béni et que Dieu vous fortifie. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. C'est avant qu'on puisse se libérer, tu peux ouvrir ton micro, poser ta question, quelque chose que tu veux, comme une clarification ou quoi. Ou si tu t'as été clair, on va, on va se lâcher là. Personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien. Comme je l'ai dit, nous avons notre page privée sur Facebook, Restauration des Familles. L'enregistrement de cet enseignement va être posté là-dessus. Si vous n'avez pas de Facebook, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Je pourrais vous l'envoyer par courriel. Donc, euh, sur ce, continuez à méditer, à réfléchir sur ces choses et surtout à prier parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Associons-nous à lui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain, et invitez quelqu'un si vous pouvez, peut-être quelqu'un de votre famille qui a besoin d'entendre ces enseignements, mais si c'est la première fois, allez réécouter les deux premiers enseignements, et le Seigneur vous mettra à jour et vous aidera davantage. Que Dieu vous garde et qu'il vous fasse du bien. Bye-bye.